0: Una producción original de Chu.
1: Hola, soy Ana Passos y esto es Call to Action. Aquí vamos a platicar con varias mujeres inspiradoras. Veremos diferentes historias de vida sobre todo lo referente al universo femenino. Desarrollo personal, bienestar, desarrollo profesional, relaciones y moda y belleza. Y eso no se quedará solo en la inspiración. Lo llevaremos a la acción con el paso a paso que nos dejará la experiencia de vida de cada invitada. Únete a nosotras en... Call to Action. Bienvenidas a Call to Action, el podcast que impulsa a las mujeres y cuenta historias de éxito, porque el éxito no es igual para todas. ¿Sabías que 51% de las personas dicen que no emprenderían un negocio por miedo de fracasar? Sin duda, el miedo nos detiene y nos frena para conseguir muchos sueños que tenemos. Hoy hablaremos con Floriana Ibarrola, una joven empresaria que entendió eso que no nos gusta en los salones de belleza y transformó para beneficio de todas nosotras. Definitivamente, el negocio está en su sangre y podemos verlo reflejado en sus cinco proyectos. Hoy vamos a conocer dos de ellos, Ocnos Studio y Chaos Hair. Bienvenida Floriana. Gracias, Ana. Muchas gracias por
0: la invitación y es, el
1: espacio. Es un gustazo tenerte aquí. Floriana, quisiera saber un poquito de tu camino, eh, qué estudiaste, en qué momento te diste cuenta que
0: querías emprender en el mundo de la belleza. Bueno, antes que nada, muchas gracias. Eh, <risa> Me gustaría contarles una historia más romántica De por qué decidí emprender Pero la verdad es que me gustan respuestas más concisas Y la respuesta es porque me gusta el dinero Me encanta hacer dinero O sea, la verdad es que me encanta decir Es que yo desde chiquita veía que mi mamá se peina No Siempre me ha gustado el dinero, siempre me ha gustado sobre todo hacerlo este, y desde muy chiquita me di cuenta que para tener todo lo que yo soñaba y todo lo que yo quería tenía que trabajar mucho y el trabajo me fascina, se me hace la cosa más importante en la vida de un ser humano eh, porque te ocupa, te hace este, una persona que tenga un poquito más de, de visión en las cosas, te hace conocer gente, entonces para mí el trabajo es básico, pero... Eh, también desde muy chiquita me di cuenta que en la industria de la belleza como que hay mucho espacio y muchas oportunidades para crecer y poder innovar eh, yo digo mi carrera ni siquiera quiero hablar de mi carrera porque o sea no me dedico a nada que tenga que bueno un poco sí estudié imagen pública no fui nada feliz en la universidad nada o sea no nunca fui una mujer de dieces la verdad es que no la, la, la estudiada no era lo mío pero la, la chambeada sí este Y bueno, estudié imagen pública, luego hice un, este, un diplomado en la NAWAC de emprendimiento Porque siempre quise yo ser mi propia jefa O sea, como que nunca tuve en la cabeza el entrar este, a una empresa y, y, y pues como que curtirme ahí y después salir a emprender Cosa que mi papá mucho tiempo nos dijo como de, no, si sí vayan, aprendan Y dije, no, 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 o sea, yo necesito ver cómo, cómo le hago, pero tengo que emprender y ya me estoy divagando. ¿Qué vale fue la pregunta? <risa> yo estoy contestando 80 cosas. Sí,
1: ¿cómo empezaste eh, a emprender en el mundo de la belleza ¿No? Que dijiste que estudiaste. Eh, Estudié imagen una pública. De imagen pública uh -huh. que te sirvió un poquito, pero no tanto. Sí, me sirvió. Fue una embarrada de muchas eh, cosas, pero no. Una pincelada. Sí. Pero que, que estabas ya clavada en que querías empezar emprendiendo. Nada de empezar por empresas que era lo tradicional, ¿no? Que empiezas en una empresa
0: transnacional, aprendes y luego abres tu negocio. Justo. En el tema de Oquinos, Oquinos Studio es un estudio de belleza o lo que se le conoce más coloquialmente en México, un salón de belleza. Pero yo lo que quería construir en Oquinos era crear un lugar que fuera más, más que un salón, una marca y darle tratamiento de marca. A tratamiento de marca me refiero a que tener un presupuesto de marketing, tener procesos estandarizados. Y yo quería que los servicios se vendieran como producto. Un producto lo puedes estandarizar, lo puedes, puedes tener control de calidad. Y generalmente los servicios no. Todo depende de la mano de obra de cada quien. Sí. Ha sido un reto. La verdad es que ha sido un reto porque en México tenemos varias... Cosas que hasta el mismo consumidor no esté educado para eh, como exigir un servicio y poder calificarlo. Hay muchas señoras que llegan tipo ok no si no tienen la menor idea que se quieren hacer. Y es como de sacan su foto de Pinterest y quiero esto. Es como de si sí, tú tienes el pelo negro, esta mujer trae el pelo platinado. O sea, hay mucho proceso sí. que tiene que pasar. No nada más es un día. No, lo quiero así ahorita. Pues no te va a quedar así ahorita y si quedas así ahorita te lo voy a quemar y no vas a regresar. No, y vas a salirte sin cabello. O sea, y, y a mí no me conviene que salgas con la cabeza quemada. Entonces, son muchas cosas que se tuvieron que pasar, pero eh, la verdad, el mundo de la belleza siempre me hecho, se me ha hecho como un mundo muy atractivo. Antes de Okinos, porque Okinos es un proyecto que arranca desde como, o sea, a conceptualizarlo como el del 2018. Pero esa idea nació de dónde? Nació porque yo iba a un salón de belleza, literal, al que fue mi abuela toda la vida y en San Ángel, y la gente era muy linda, todos sean muy amables, pero faltaba experiencia, o sea, a mí me faltaba como una experiencia, y yo llegaba y pues te lavan el coco, ¿no? Es la cosa más deliciosa del mundo, sí. si alguien aquí no ha ido a un salón, que les laven la cabeza porque no saben lo que es, que te masajen literal, y, pero yo, justo me ponían como en unos lavabos en donde la luz era blanca, me cegaba, la música estaba como a todo lo que daba, entonces el, el, el punto de relajación no llegaba, yo decía, mm, no, algo, algo, algo tiene que estar diferente A mí me gusta mucho el crear como Es que no, no es lo que te vendo Sino cómo te lo vendo Entonces yo entendí esa parte Y dije, es que hay que crear un concepto Que pueda transformar un servicio Y una experiencia de belleza a otra cosa Entonces, de ahí, literal Yo estaba tirada así en, en, en la cosa esa que, Donde te masajean y dije, no Un lugar donde te puedan bajar la luz Donde la música cambia dependiendo del espacio Donde no esté escuchando las secadoras O sea, algo que, que me transforme, ya sabes de, sí. de, Del espacio Sí, que aproveches también para relajarte y sí, sí, sí. Sí. que Digo, disfrutes. Lo más raro es que soy una mujer muy como... Me choca ir al salón de belleza, por ejemplo. Tengo uno y lo odio. O sea, odio ir al salón de belleza. O sea, lo detesto. Yo adoro. Y, pero, pero justamente yo soy muy de... No es lo que a mí me gusta, es lo que le gusta a la gente. Sí. Que está muy dividido el tema de, a ver... Hay a quien le encanta ir al salón y es de... Me puedo quedar ahí tres horas y hay quien va de pisa y corre. Entonces, hay que, hay que tener como un punto medio para que también no se tomen su tiempo en el masaje. Y la señora dice, oye, tengo ya que irme. Entonces, sí. como que había que encontrar ahí un poquito. Y yo soy muy buena conceptualizando marcas. Lo mío es conceptualizar. O sea, lo que yo soy muy buena y lo que yo... este Y, y crear productos y servicios. O sea, yo crear una marca se me da muy natural preséntame un Excel y me muero de risa. O sea, de verdad, es como de, no, O sea, los números no es lo mío. Lo he tenido que aprender porque evidentemente sí, para llevar un negocio... Es parte del, de, del proceso. O sea, tienes que o sea, tienes que sí. checar dónde está tu dinero, cómo estás pagando, cómo está saliendo ingresos, este, gastos fijos, todo ese tipo de cosas. Pero bueno, yo en, en ese momento dije, pues quiero abrir un estudio, o sea, quiero abrir como un salón, quiero que tenga una experiencia. Yo dos meses antes había ido a Los Ángeles porque también estaba trabajando un proyecto allá, justo también de belleza este y me quedé en un hotel que se llama el one el one es un hotel que tiene una experiencia como muy única porque llegas y además si tiene no sé una mesita te la venden no todo obviamente está dirigido al capitalismo y al consumo o sea todo pero, pues, yo sería muy pobre, si yo que yo no tengo esa visión. También la tengo. Entonces, yo dije, es que un salón, un estudio que a lo mejor les encante un cuadro, se los vendo. Todo lo que quieran comprar, yo se los vendo. Este, productos buenos, o sea, una curaduría de, 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 en la concept store que tenemos en Okinos, porque no nada más es vender shampoos, ¿no? Sino también a lo mejor que la canastita, la vela de olor, porque Okinos huele algo. O sea, la experiencia de la marca es huele algo, se escucha algo. Fui tan loca que dije... A ver, en, en Okino está prohibido el rock, el reggaetón, música pop en español. O sea, literal, hasta una playlist se tuvo que curar para que la experiencia estuviera como estandarizada. Esa esa playlist está en Spotify. Te la mando si sí, quieres. Por porque favor. literal, yo... Y la hice yo, o sea, la verdad la hice yo, pero porque yo quería que estuviera muy unificado. Y Okinos lo que yo quería es que te sintieras en el Mediterráneo. Ah. O sea, yo dije, a ver, necesito crear un espacio que la gente llegue y pare y sientan que están como en otra parte del mundo, que están como en el Mediterráneo, que se relajen. Obviamente ha habido, o sea, porque abrimos que 2020, justo un día antes de que nos dijeran que la pandemia... Ha... No, 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 es que si les cuento, o sea, cómo ha estado el proceso, se mueren de risa. Pero Okino supuestamente iba a abrir el, en el 2019, obviamente las obras se tardan más tiempo de lo que uno cree y nos vamos hasta el 2020. Y ya, la inauguración iba a ser en marzo, del do el 19 de marzo del 2020 y literal una semana antes me hablan y qué crees? Shutdown, no pueden abrir. O sea, yo no, yo, y nadie nos conocía como para aventarnos el, oye, este, pues bueno, a servicio a domicilio. Nadie conocía a Okinos Entonces, pues, obviamente, te partes el coco a ver cómo le haces para vender, porque ya era pagar gente, renta, este, todo ese tipo de cosas. Pero, pero sí, Okinos ha sido un reto, pero sobre todo, un poco la concepción de la idea de, del proyecto era que era una marca y hacer una diferencia en cómo se vende y se estandariza este, los productos y los servicios de belleza. Yo intenté también hacer algo que los, en algún momento, no sé si ubiques como estos lugares de ejercicio boutique digo no sé si se pueden decir marcas pero los típicos de bici sí, este, que, sí. que compras clase y no pagas una membresía sí. yo justo quise hacer lo mismo en Noquinos como de haber o sea que también migremos el servicio de belleza a un e-commerce eso no jalo porque la gente no está como que no tiene esa cultura aquí en México ni siquiera un sistema para agendar, es como de, no, yo le hablo ahí, yo hablo por teléfono, a sí. mí no me pongas a agendar, o sea, ese tipo de cosas no han ayudado a que esto crezca y se estandarice mejor, porque el consumidor en México tampoco tiene esa educación. Sí, y prefiere hablar con la persona sí. y agendar. O sea, yo, por ejemplo, me paro de pestañas todo el tiempo porque les digo así de, oigan, prohibido que, sus, que las clientas marquen a sus teléfonos, por eso hay un teléfono y hay un link para hacer la agenda. Les entra por acá y le sale ah, por acá. Sí, o sea, literal. Sí. Y lidiar con la gente, la verdad, el capital humano es bien complicado. Sí, es me difícil. imagino. Porque ¿cuántas personas tienes ahí? Ahorita somos como 16. 16. 16. Y la verdad es que no ha habido tanta rotación como en otros salones. La verdad es que es una industria donde hay mucha rotación. Muchísima. Y además te topas con gente que se vuelve como muy divo. Y a ver... Todas las personas que nos pueden escuchar que se dediquen a esto Hacen una gran labor, es muy honorable y respetable Pero no están curando el cáncer, bájenle dos rayitas al, al Yo soy el estrella, es como de neta, neta, sí. son estilistas Luego se
1: les sube mucho, Sí, ¿no? sí, 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 es una y, cosa. Lo, y, y causa muchos problemas en el salón, de los egos y, ¿no? Mucho Del ambiente Mucho El ambiente de los
0: salones es muy retador de, Para manejar todo ese staff Es lo más difícil O sea, el trabajar... O sea, como que el capital humano y lidiar con la gente es lo más complicado. Y, ojo, yo soy una mujer relativamente paciente. No voy a decir que soy la más paciente, pero relativamente paciente. Y como que para mí es, soy muy práctica. Es como de, a ver, ¿no te gusta algo? Ve y háblalo. Ve con quien lo, ve claro. con quien lo tengas que hablar. Pero aquí ya hace el triángulo de voy, ah, le digo a fulanita sí, la de front sí, desk y luego sí, se dije al sí, de limpieza sí, y se hace este círculo sí, vicioso sí. de...
1: Es que... la. Yo siento mucho que la mayoría de las personas aquí no les gusta confrontar. No. Llegar con la otra persona y decir, ¿sabes qué? Pasó eso, no me gustó. Yo te pido, por favor, si puede ser. No. Entonces, ahí da toda esa vuelta, aumenta el problema, las emociones negativas están a todo lo que da.
0: Y el al tema final de,
1: la... de cuentas no resuelves el problema.
0: El tema es que no hay inteligencia emocional. Y yo creo que para todo lo que uno haga, tiene que aplicar la inteligencia emocional. Hay algo que te puede dar mucho coraje, pero no puedes llegar... A mentar madres a alguien que. O sea, yo la única persona que me dejo ir así como le me medí es con mi pobre esposo. Con el pobre ser, de verdad me aguanta. Y sí, pues la confianza pesta, la verdad. Pero trato de trabajar mucho la inteligencia emocional. Porque yo soy una persona que. Me empieza a dar coraje algo Y se me empiezan a calentar las orejas Pero feo Y la sangre se me empieza a poner así Y me... O sea Yo sí... Digo, van a disculpar Yo sí me madreado gente en antros Literal Soy esa loca Ya no, más chiquita Ya le bajé Ya no, le ya, bajé. ya eres otra sí, Otra ya versión Otra, otra sí, versión persona. Me sigo enojando, pero ya sí, controlo más mi sí. inteligencia emocional. O sea, ya la controlo más porque sí. luego puedes acabar en un problema. Claro. Y más en México que ya no sabes con
1: quién te metes. No, es eh, porque ya tienes un problema. Y si no manejas bien la gestión de la emoción, vas a tener dos problemas. Exactamente. ¿no? exactamente. Eh, ¿Qué crees que hizo tan exitoso
0: ese proyecto? Darle tratamiento de marca y no tratarlo como salón de belleza. Y justa, y, y sabes que tener, no voy a decir consentida a la gente, porque no es que yo les ponga cobijitas y los abrace, pero soy muy humana a la hora de trabajar. O sea, no me gusta que me que, que abusen y, como dando, yo ahorita les digo: A ver, esto es de dos vías. Si ustedes trabajan, yo trabajo bien con ustedes eh, y vamos a. Recíproco. Sí, soy no soy una tirana así de, no, este, oye, no sé, Flori, es que resulta que no voy a venir hoy porque algo pasó. Soy cero de, bueno, tu comprobante, tu. No, o sea, como que le doy la confianza a la gente, pero también sí. si la pierden es difícil este, regresarla. Pero yo creo que ser muy humana y, sobre todo, siempre estar buscando qué hacer. Yo soy una persona que mi cerebro como que se parte en muchos lados y necesito estar haciendo cosas. Tampoco puedo... No. Sí. O sea, yo la monotonía de día no puedo. Sí. Por eso también tengo varios proyectos y varias cosas que hago porque me divido. Sí, sí. Me no, divido. eso me impresionó. Cinco
1: proyectos. Y, y eso me llamó la atención porque muchas veces tenemos muchas ideas. Uh -huh. Otra cosa es concretarlas. Uh -huh. Entonces, ¿cómo es ese proceso
0: de imaginar algo uh -huh. en tu vida y aterrizar esa idea y concretarlo? Yo soy muy de buscar mis recursos cercanos y crear equipos. No lo puedo hacer sola. Hay que entender que, el, que las cosas o los negocios, los proyectos, no los puedes hacer solo. Por más que tú seas el que, el que lo, lo creó, lo vio, lo visualizó, tienes que buscar lo que tienes cerca para poder hacerlo. Y yo creo que lo más eh, sensato que puede hacer una persona a la hora de emprender, porque generalmente tiene recursos limitados económicos, uh -huh. es ver qué puedes hacer para que alguien más se una a tu proyecto y ser un gran vendedor. Todo el tiempo estás vendiendo. O sea, yo, por ejemplo, de verdad, he hecho varios o sea, como he ido a pichar varias ideas y obviamente hay veces que te dicen que no. Pero cuando te dicen que sí, de verdad es increíble. Entonces, también entender que tú tienes algo que a la gente le puede gustar o puede necesitar sí. y no sentirte como, es que me van a hacer un favor. Sí. Es, sí. Eh,
1: es que tú estés realmente enamorada y que tú primero compraste tu proyecto sí. para luego llegar y venderlo con uh -huh. esa confianza, con esa chispa, ¿no? Sí. Y, y, y la mayoría de las personas dice ay, es que no me gusta vender. Pero lo que acabas de decir... Todo el tiempo estamos vendiendo. Todo el tiempo. Todo el tiempo no, todo, todo el vendiendo. tiempo estamos vendiendo a nuestro esposo una idea, eh, un viaje, estamos vendiendo a nuestra amiga un plan, estamos vendiendo a... a todo. Todo, todo el tiempo, con, con un hijo, lo que sea. Y, y las personas tienen un paradigma en relación a la palabra mm -hmm. vender. Mm -hmm. ¿No? O sea, creen que sí, oye, te vendo mis... Te
0: estos te no, no, no. Sí. Cuesta 10 o sea, pesos. No. no, 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 no. O sea, son muchas cosas. es estimular a la gente para al Vendes alcanzar algo que, que quieras o que necesites. Sí. Entonces yo creo que para bajar un proyecto y para poder como, pues, tener varias cosas, para mí la palabra principal sería crear equipos. Y no aprender a hacerlo solo, porque por ejemplo yo no quiero les digo mucho, ustedes son el pulso del, del negocio, al final sin ustedes yo no genero. Sí. O sea, porque yo no, yo no se pinta el pelo, yo digo, tengo no. el ojo muy educado, sé perfecto qué está bien y qué está mal, sí. pero así de que hazle un balayar a esta señora, no, no no lo puedo hacer. Sí.
1: Y, y esa parte de crear equipos es bien desafiante. Mm. Tenemos una generación de personas que uh, no es diferente de Cuestiones generacionales, una mujer de 50 años que es coordinadora de algo, otra de 20, otra de 30. Entonces, esas diferentes generaciones trabajando juntas, hay gente con más compromiso, gente con menos compromiso. ¿Cómo haces con, esa, con la elección y la capacitación del personal?
0: Pues mira, trato de crear una cultura de trabajo establecida para que la gente llegue y se adapte y obviamente cada persona es diferente y pueda aportar otras cosas. Yo soy muy de la idea que si una persona llega y no funciona y es manzana podrida, sácala, porque te va a podrir todo el frutero o sea, sí funciona, sí, la verdad, hay gente que por más que tú quieras tener toda la, la disposición de que estén contigo, no dejarlos sin chamba, hay veces que te sale mucho más caro tener alguien ahí que, que realmente no está aportando a tu equipo. Entonces, yo creo que eh, lo más importante para crear un equipo es que tú tengas ya muy establecida tu cultura de trabajo para que la gente llegue y se adapte a que tú te tengas que adaptar a cada persona que, que llega. Entonces, para mí ese es como el punto más importante. Sí,
1: sí, tener como esa visión
0: muy clara de, mm.
1: y rápida, ¿no?, para que no contamine todo el ambiente. Eh, hablando un poquito de, de esas pruebas de horror que hacemos en el camino, ¿no?, mm. del emprendedorismo, ¿te has dado cuenta de alguna idea que di, de, de, pensabas, wow, esa idea es increíble y al final a la gente no les ha gustado? ¿Y qué ha pasado? ¿Cómo ajustaste ese rumbo?
0: Estoy pensando, ¿eh? Sí, ¿sabes?
1: Cuando decías, no, eso aquí va súper jalar, pero al final no enganchó
0: tanto. Es que me voy a ir bien sangrona, pero soy muy intuitiva y nadie me va a creer esto. Pero la idea de Uber Eats y el de estar llevando <risa> comida de restaurantes, a mí se me ocurrió hace como 10 años. Yo le dije a mi esposo, pues, ¿qué ve? Imagínate que McDonald's se pudiera llevar la comida. O sea, o sea de verdad, él, pero le iba a poner hasta Daily Runners, ya tenía nombre, hace 10 años. Pues no, alguien más me ganó la idea y evidentemente ya dije, ¡chin! Ya, o sea, yo ya estaría en otro lado, o sea, pero bueno. Entonces, la verdad es que soy muy... El timing. Sí, y digo, a ver, hay cosas que son partidas, otras... No, sí, sí. pero yo soy una persona que tengo... O sea, sí, 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 de repente, este nivel de creatividad que yo manejo, hasta de repente le digo a mi esposo que es medio una maldición porque me desenfoca. De repente estoy como, ¡Ah, ¡Ya sé que voy! Y, y me tengo que aterrizar porque es como de no, ya, ya estás corriendo cosas, o sea, enfócate. Y me pasa a diario, así de, imagínate ahora ser tal, pero que me haya pasado algo en el camino. Que yo, bueno, que ellos por ejemplo, la marca de shampoos, ha sido un reto porque es el, el core de que ellos es hacer productos capilares personalizados. Y el proceso de crear el shampoo es todo vía digital. Híjole, ha, nos ha costado, lanzamos en de noviembre del año pasado y nos ha costado muchísimo porque la gente no entiende bien el proceso, es como de, ¿pero cómo? O sea, ¿cómo se hace mi shampoo? O sea, es como, tú contestas un quiz y ya, pero la gente no lo entiende, entonces apenas estamos como validando si México es mercado para eso. Uh -huh. Estados Unidos sí, 100%, el mercado es sí. muy diferente aquí, sí. México y Latinoamérica, es súper diferente. Eh. Pero, pero sí, apenas, que, creo que, que ellos Contestando la pregunta, creo que apenas estamos Validando si sí si, si fue una buena idea o no tampoco. Sí, no, hijo,
1: y Luego empiezas con esa idea y ajustas En el camino, ¿no? Sí. Sabes que No están dispuestos a contestar El quiz, entonces, ¿cómo lo armamos? ¿Hacemos tres kits combinados
0: De chips de champú o...? No, ya tuvimos que rehacer la página, eso ha sido Una pesadilla, o sea, a mí me dan ganas de ya De repente decir, ya, pero no, o sea, porque Aparte también soy muy terca, de repente Digo, no estoy nacida de es terquedad, pero pero sí digo, no, pues es que este proyecto lleva ya mucho tiempo También que ellos desde el 2017 como que empezó a concebirse Y obviamente mis socios que tienen una de las maquilas más grandes en México De cosméticos, obviamente en la pandemia se pararon para hacer gel Entonces pues paramos el tema del shampoo O sea, la pandemia ha sido un gran reto para, para, para entender qué hacer Y para ver que, sí. cómo funciona tu cerebro para salir de un problema, la verdad Sí, fue, es un ejercicio fuertísimo, pero muy real sí. Y que demostró
1: el poder de la creatividad de mucha gente, cómo dieron la vuelta. Yo tengo historias que digo, wow, ¿no?, tuvieron una idea que marcó toda la diferencia y mm. fue el momento donde ganaron más dinero en toda la historia en la pandemia. Cómo ciertas marcas pudieron aprovechar esa situación dentro del contexto, ¿no? Y actuar con mucha velocidad. Sí, sí. Eh, yo creo y hablo siempre que para ser una mujer exitosa es súper importante tener una red de apoyo. Mm. Una mentora, esa mujer que te guía, una aliada que te facilita, que te pasa los contactos. Y hasta tu competidora te entender bien clarito quién es tu competidora. En tu
0: caso, ¿quiénes son esas tres personas? Como tal, yo no, te, yo no he tenido una mentoría. O sea, como que soy muy... Es que la palabra que me define es... Soy como muy atascada. es cuando, Pues ya, me voy a aventar, lo voy a hacer ya. O sea, como que... Y en el camino me pego, me todo, pero como que aprendo. La verdad es que me he topado con mucha gente que está dispuesto o dispuesta a unirse a los proyectos que yo traigo, que se los agradezco infinitamente porque yo tengo... Muy, la verdad es que no tengo socias mujeres. Prácticamente son puros hombres. Y podrían pensar que en la industria de la belleza seríamos muchas mujeres. Pero no, todos han sido hombres, que yo les agradezco infinitamente porque creyeron en los proyectos. Pero eh, a mí me parece como muy interesante que... que Má, ahora más mujeres nos vamos uniendo y también de, yo tengo un, bueno, tengo un podcast y que grababa con Karen Rodarte, que ella es creadora de Pai Pai, que es una marca de cosméticos bastante famosa aquí en México. Este, y ella me ha ayudado mucho porque me metió como un grupo de mujeres que somos todas creadoras de marcas de belleza. Está Helen Jepson, la de Escape, que creo que ya la sí. tuviste aquí, que es brillante. Sí. este Hay varias que estamos ahí metidas, está también esta... Carla González, que ayer justo la entrevisté y de verdad una entrevista enrique muy enriquecedora, entonces como que estamos haciendo más, más team las mujeres que estamos en la industria de la belleza y tenemos un grupo y de repente por ahí hablamos, pero no, no somos tanto de vernos y qué están haciendo, ni mucho menos, yo ah, no sé si esto esté bien o esté mal, pero como que no pregunto mucho, o sea, como que me aviento. Uh -huh. Digo, no sé si le contesta tu pregunta. Sí. Pero... No, pero
1: está bien. Eh, eh, es muy, vamos a decir, eh, de tu esencia y te lanzas, mm -hmm. ¿no? Es una mm -hmm. corazonada mm -hmm. y ahí vas. Mm -hmm. no, no, no es que durante el proceso haces una mentoría, pero ya tienes un grupo de aliadas importantes. Sí. Y hay algún competidor que tienes ahí muy en la mira, que, dices, mm, que no necesariamente esté en México, pero que dices, ah, eso me inspira. Porque muchas veces las personas dicen no hablan tanto de los
0: competidores, pero ese es un motor si lo mm, si mm. lo encauzas bien, ¿no? Sí. Pues mira, para, para Okinos no, como tal, no tengo un, un estudio que yo... Bueno, por ejemplo, hay una hay como una franquicia, no sé si lo manejan como franquicia o son literal este el mismo dueño en Estados Unidos que se llama Dry Bar, que son literal como lugares no te van secan el pelo, que es más como una marca que ya el salón de belleza que se me hace que funciona. Pero para aquello sí tengo muy muy como fijo qué, qué es la competencia y cómo funciona. y Por ejemplo, hay una marca que se llama Function of Beauty en Estados Unidos que son los que empezaron con el tema de personalización de productos y obviamente, pero a ver, empezaron con un capital, yo creo que de 600 millones de dólares también. Algo que pasa en Estados Unidos que no pasa en México es que la gente sí te compra ideas, en México es como de ¿Pero cuánto has vendido? Nada, porque no existo sí. Quiero que me des dinero para existir sí, exacto. No, pero ¿y, y, este, ¿Y cómo me lo vas a validar? ¿O qué garantías me das? Nada O sea, no te puedo O sea, es una idea Pero en Estados Unidos Sí puedes llegar y presentarte Con un sí. fondo de Pues miren, tengo esto Y pues resulta que Ah, buenísimo Es más, si yo quisiera vender Okinos lo, lo prefiero vender En Estados Unidos Que aquí en México Sí Porque la gente te compra el concepto Te compra el, el look and feel Te compra la experiencia Te compra todo Y digo, si es un negocio Que está jalando Pues por eso le puedes agregar Varios ceros al, al de cuánto sí. pides y crees que México y América Latina eso se
1: está transformando o sigue sí, así
0: sí se está transformando yo veo a México ahora como un lugar súper eh, fértil para, para emprender lo único que yo creo y es mi visión es que la gente sigue cayendo con el hay que poner que somos una marca 100% mexicano y poner el diseño huichol no, hagamos marcas que sean globalizables, que sea, hagamos marcas que puedan venderse en Dinamarca en Canadá, en China, o sea vayámonos a mercados globales, o sea yo lo que le, a mi tirada y como que el enfoque yo tengo yo quiero abrir una empresa eh, multimarca, tipo un Unilever, un Procter que tienen, o sea que es una empresa holding que tiene diferentes marcas, mi enfoque es crear marcas que estén dirigidas a consumo femenino millennial y Gen Z. Mucho e-commerce, muy, muy buenas experiencias de compra, productos obviamente Eco -friendly, eh, que no sean este, testados con animales, que puedas encontrar en diferentes puntos porque la distribución está bien pensada. O sea, muchas cosas. Y que la experiencia de compra de cada marca tenga como su propio su propia historia que contar. Porque aparte ahorita la, nuestras generaciones están como muy enfocadas de quién me lo vende, cómo me lo vende, qué me vas a contar. Sí, ya no nada más sí. te compro porque me funciona el producto. Sí, no, ¿Te el compro?
1: storytelling es importantísimo. Bien es importante el
0: corazón de la marca. Ajá. O sea, hoy por hoy la gente prefiere comprar, no sé. Hay una historia increíble de unos, que, literal de TikTok, que documentan todo su proceso de creación que se llaman creo que Midday Squares que son unas como literal unos cuadritos de chocolate este, que son como eh, como snacks para el mediodía pero te cuentan de ya me robaron dinero y ahora o sea te van documentando todo el proceso entonces prefieres ya comprarle a ellos que irte a comprar un Hershey's claro. porque ya sabes quién está atrás de la marca ya hasta te caen bien entonces justo el storytelling es importante sí y de todo ese camino que llevas que son cuántos años desde cuántos años empezaste a emprender mmm tengo 31 Y empecé a trabajar Bueno, o sea, es que yo empecé a trabajar En la agencia de mi suegra Pero ella es BTL, ella hace todo lo que es BTL ¿No? Y me tocaba mucho ir a las marcas Tipo Unilever, trabajos mucho con Unilever Y yo ahí me di cuenta, y dije, no, yo no quiero ser agencia Yo quiero ser marca, o sea, yo no quiero O sea, porque yo llegué y proponía oye, y si hacemos no sé qué Y el logo, me dice, no, 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 o sea, esto es global Esto ya viene así, o sea, no lo puedes cambiar y Dije, no, yo quiero ser la marca, yo ahí me di cuenta Que yo quería tener marcas y emprender como tal, yo creo que a los 24 años. Y mi primer proyecto grande, o sea, de que levantar buen capital y todo, se llama Strata, y ese proyecto lo tengo parado por la pandemia y porque mi inversionista se enfermó y ya no tuvo dinero. Sí. Pero, 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 este, pero sí, como a los 24, por ahí. O sea, emprendedora como tal, 24 y años. Y en
1: ese camino, ¿cuál fue el caso que pasaste que fue más desafiante y cómo diste la vuelta?
0: Mira, el primer reto grande en el caso de Strategy, que es esta... Yo quería levantar un millón de dólares porque yo me quería irlo a hacer a Estados Unidos. Y no es lo mismo gastar en pesos que en dólares. Y no es lo mismo producir una marca y hacer todo eso... O sea, en Estados Unidos y más la curva del aprendizaje en un, en un emprendimiento no hacerlo en tu país no es lo mismo entonces yo creo que fue ahí y además ahí justo me di cuenta que la información para emprendedores no está tan disponible y más en la industria de la belleza y justamente por eso también abrí el podcast que se llama Benji of Beauty que ahí hablamos literal de entrevistamos gente que ha hecho marcas este, maquiladores todo este tipo de cosas para que, este, para que la gente pueda conocer porque sí es una industria donde la gente quiere emprender pero sí yo creo que mi primer punto dije híjole, está, está más difícil de lo que pensé. Una, hacer las páginas web en México, la verdad es que es muy poca gente la que es profesional. Muy poca. Y dos, la parte del capital, de levantar el capital.
1: Y en el tema de social media,
0: ¿cómo manejas la estrategia? Híjole, mira, te voy a contar una historia bien triste. A mí hace poco <risa> me tiraron mi cuenta de Instagram, de, de, empecé una nueva, porque... Pues me peleé con los gamers, ¿no? Tuve un, hay un relajo con los gamers. Y me tiraron la cuenta y justamente yo he tenido que aprender a que yo soy como muy. Yo te cuento cómo van las cosas. A mí no me gusta disfrazarlas. Y luego, pues tengo la boca muy grande. y, y, y O sea, y me di cuenta que si quieres ser una persona que tenga presencia en medios o tener un poco de, de, de ser figura pública, no estoy diciendo que sea mi caso, pero exponerte, hay que cuidar lo que uno dice y más si tu opinión va a lastimar a alguien entonces se vuelve un insulto se vuelve una agresión no una opinión entonces lo he tenido que aprender a literal de una manera bastante dura este sí. año justo este año me sí. pasó eso eh, y a veces
1: son a través de esas experiencias que te das cuenta y dices a ver voy a trabajar en eso mejorar mm. en eso y bajarle aquí porque al final como como decimos yo yo digo lo mismo uno muere por la boca sí, el pez <risa> muere por la boca literal.
0: no sí hay que cuidarlo eh,
1: que lo dice. ¿Y cómo organizas y esa vida fascinante con cinco proyectos, tu día a día, tus prioridades? Ahora estás embarazada. ¿Cómo, cómo es tu gestión, de, gestión del tiempo? ¿Cómo
0: no, vivo armas? Sin, no vivo sin mi agenda. O sea, yo de verdad no vivo sin mi agenda y tengo como días establecidos para ciertas cosas y horarios. O sea, yo, por ejemplo, eh, el podcast, por ejemplo, lo grabo todos los miércoles. Todos los miércoles, cierto horario, son dos capítulos y ya planeamos para que llegue la gente y lo saquemos. poquinos por ejemplo, temas administrativos, martes y jueves, va todo eso. Obviamente, diarios salen cosas de, oye, Flor y tal, y el teléfono es mi mejor amigo, literal, es mi mejor amigo. este Y que ellos, la verdad, es que el que más está llevando el proyecto es Santiago, mi socio. O sea, tendría que darle su, su crédito. Sí, sí. La verdad, lo está llevando él prácticamente. Yo ayudo con todas las estrategias tipo de relaciones públicas y marketing, pero el que ejecuta, el que lleva toda la operación es Santiago. Santiago. Y lo demás, como está todavía una etapa muy temprana, apenas estamos como, como este arrancándolo, lo voy acomodando. Pero yo creo que todo es sabiéndote este, organizar sí. y hacer equipo. O sea, lo más importante, hacer equipo, porque sola no lo puedes hacer. No, no y
1: elegir bien a las personas, ¿no? Mm. Además... Eh... ¿Ha pasado algún momento que te dio ganas de tirar la toalla con algún de esos proyectos? No, pues
0: casi todas las semanas. O sea, yo decía más que yo, ya. O sea, estoy harta. Y además, ahora que estoy embarazada, lo, la verdad es que quien no está embarazada, les voy a contar. El primer trimestre, yo estaba hibernando. O sea, yo me estaba convirtiendo en un oso. O sea, yo decía, es que ya, de verdad, me estoy viviendo la mujer más floja del planeta. De verdad, dormía todo el tiempo, de verdad, todo el plan. Y yo decía, es que, ¿qué voy a hacer ya trabajando con un bebé? O sea, me voy a volver loca. Pero no sé por qué me encanta complicarme la existencia o sea me encanta o sea de verdad me fascina viene el bebé y digo bueno pues ahora voy a sacar retomar de allí o sea siempre lo hago no sé me gusta la vida difícil no entiendo por qué pero como que como yo con, o sea como que yo me estoy poniendo ahí pues no me quejo pues ya sí. así le doy para adelante pero, ¿cuáles son esas tres características que
1: hacen con que saque todas esas cosas? Disciplina, yo creo que sí. Mucho drive. Yo,
0: yo tengo mucho drive. O sea, es como de... Y, y me echo a andar yo sola. O sea, como que yo soy el Ya, vas, vas, vas. O sea, como que no me do Soy muy dura también conmigo y como que de repente pienso que debería de ser un poco más amable conmigo misma porque es importante el cómo te hablas. No es que me diga, a ver, vieja idiota. No. Pero sí, sí soy muy este... O sea, sí es como de no, vas, vas, vas. Eso... Eh, mi esposo, la verdad, ha sido un gran apoyo. O sea, nunca ha sido de, no, tú tienes que estar más en la casa. Nada, nada. Como también viene de una familia donde su mamá trabajó toda su vida y tiene esta mentalidad de que las mujeres podemos trabajar también. Me apoya muchísimo. Y la tercera yo creo que sería el, el creer en ti. O sea, que si tú no crees en ti, nadie va a creer en ti. Entonces, a todas las personas que están por emprender o quieren emprender, lo más importante es que ustedes se crean en ustedes y que su proyecto tiene ese valor, que el mercado va a querer pagar un servicio o producto. Sí. Pues eso pienso yo ¿y cuál es tu definición de éxito? tener opciones y que tú solita tengas tus opciones o sea a mí me parece que el éxito es cuando tú tienes que no tienes que limitarte a algo porque no tienes algo llámese dinero amor confianza respeto por ti mismo o sea muchas cosas o sea cuando tú tienes la opción de tener A o B eso se me hace que es éxito y no nada más decir, bueno, pues es lo que me tocó vivir y pues me voy por este camino porque pues es lo que es. No, ¿quieres esto? Sí, Vete por esto. Sí. O sea, no te limites nada más porque está esta opción acá. Entonces, para mí el éxito es que tengas varias opciones y que tú solito te las hayas puesto. Sí.
1: Ay, qué, qué increíble. Es la primera vez que me dan una definición de éxito así. Me
0: encanta. Bueno, irte de viaje mucho también. O sea, <risa> porque a mí me que es el mejor dinero gastado. Aunque sí, sea irte literal sí. a Tepetongo, pero irte de viaje, o sea, donde sea. <risa> compárteme un call to action para lograr el éxito. Para todas esas mujeres que nos están escuchando. Hacerlo. O sea, no esperarte. Yo mucho tiempo caí en esta... No es mal manejo, pero el planearlo mucho, querer planearlo muchísimo y estar lista, nunca vas a estar lista. Al final, todo va a ir cambiando. El movimiento es vida, la evolución es necesaria. Entonces, tu proyecto a lo mejor empezó siendo rosa, pero va a acabar a lo mejor siendo morado. Entonces, no puedes planear ni controlar todo. Entonces, aviéntate. Al final... Te vas a equivocar y las, las equivocaciones son las mejores lecciones, sí. las mejores lecciones de la vida. O sea, quien te dice es que me da mucho miedo fracasar. De verdad, él, se vale tener miedo, ¿eh? De verdad, yo hay muchas cosas que tengo miedo, pero, se, pero lo que es más importante y lo que define el carácter de una persona es hacerlo con todo y el miedo. Entonces, si hay miedo, está perfecto, tengan el miedo, pero háganlo con todo y miedo. O sea, yo así funciono. Sí.
1: No, totalmente, porque muchas veces la persona está esperando la perfección. La perfección no llega... Y se detiene. Ella solita traba todo ese camino. Cuando sobre la marcha, las cosas van tomando forma. Sí. ¿No? Muy bien. Ay, yo no quiero que se acabe. Ya yo nos no están quiero. callando. Yo no quiero. <risa> yo me yo no digo. quiero. Yo no quiero. ¿Quién que me Wow. Es ese tipo de plática me encanta. Muchas gracias por eh, la invitación, Ana. De, de verdad, de música. verdad. Estoy encantada <risa> contigo, con los, los proyectos. Gracias. Y, Gracias por venir. Espero que todas que, las que nos están escuchando, ¿no? Aprovechen toda esa información para decir, a ver, ¿qué hago con mi miedo? ¿Cuáles son mis opciones? Y vámonos. ¿Dónde te pueden encontrar en tus redes?
0: Pues Florian Ibarrola. Les digo como perdí mi cuenta de Instagram, ni siquiera me acuerdo de cuál es mi nuevo nombre, este, nombre de usuario. Pero en TikTok también este, Florian Ibarrola. Este, le encontré un amor muy este, inesperado a TikTok. La verdad es que se ha vuelto mi plataforma favorita. este, Y ahí, y pues ahí si sí quieren ver Okinos eh, o Benjis, que es el podcast, o es que ellos, pues ahí está todo taggeado. Eh, y pues muchas gracias por la invitación. Estuve muy contenta generalmente. Yo estoy al revés. Me toca escuchar y oír hablar. Y me encanta hablar, entonces... No se notó, ¿verdad? Sí, Pero... no, yo igual, aquí yo me controlo. Yo, a mí me hacen morderme la lengua, ¿eh? Porque luego
1: escuchas algunos podcasts que solo habla la entrevistadora, ¿no? Y la invitada. Es como, y
0: bueno, no te cuento si no Exacto. quieres. <risa> <risa> callo si quieres no pero muchas gracias
1: ay no muchas gracias a ti y a todos ustedes muchas, muchas gracias por escucharnos no dejen de seguirnos en Luxury sure Lab and Women donde les compartiremos un poquito más sobre Flor y cómo logró tener éxito en sus emprendimientos y conocer más sobre nuestros eventos y cursos de desarrollo yo soy Ana Pazos Life Leadership Coach CEO de Luxury sure Lab Women me gustaría agradecer a nuestros aliados que nos apoyan a comunicar esas historias de mujeres de éxito Primero a Lincoln, eh, que ha creído en el proyecto desde el principio y estamos haciendo cosas increíbles de empoderamiento con ellos. a nuestros Aquí nuestros muebles hermosos de Bo Concept.
0: Tan y dijimos.
1: mi vino favorito que te voy a regalar. Muchas gracias. Domene's Ott, que es delicioso, un vino rosé ahorita para el verano, pero uh -huh. ahorita que estás embarazada. No, no, lo guardo. Tú no puedes regalarlo para guardo. otra persona.
0: <risa> ya podré volver a tomar en algún momento.
1: <risa>
0: eh
1: Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio. Gracias. <risa> Una producción original de Chup.